0: Wir befinden uns bei der Mishnah und Formussachat Eruvin, wir sind im zweiten Kapitel Perakbet in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Rabbi Judah Omer Ad Beit Wir beschäftigen uns, also vom Inhalt her sind wir eigentlich noch beim Thema von der zweiten Mishnah und zwar wie groß denn so eine Fläche sein kann, um einen Brunnen herum, die ja hier ja eher provisorisch quasi, auf, eigentlich nicht provisorisch, aber sozusagen eine Möglichkeit geschaffen hat, dass man am Schabbat auch die Tiere tränken kann von so einem Brunnen, der sich innerhalb eines öffentlichen Gebietes befindet, Rishut Rabim, oder ein Karmelit. Der Brunnen selber ist ein Und dann haben wir gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, diese, diese einzelnen Bretter sozusagen aufzustellen und hier sozusagen einen, einen Pseudozaun, beziehungsweise eigentlich einen Zaun, mit Löchern, wie wo, wir wollen mit Löchern, aber eben doch einen Zaun zu schaffen, dass man hier die Tiere tränken kann, das Wasser heraustragen kann. Und da haben wir die Frage, wie groß dieses Gebiet hier sein kann. Und Rabi Oda Rabiodame meint, man kann es nicht unendlich groß machen, die Fläche, sondern nur Ad Bait nur bis zu einer Fläche von 2 von, äh, Ca groß. Das ist, äh, das ist sozusagen ein Bait Ca das ist so eine Fläche, auf der, es, auf der man ein, äh, ein Ca-Saatgut äh, anbauen kann. Das entspricht einer Fläche von 50 Amar auf 50 Amar. Sprechen wir von Beza-Time, also zweimal diese Fläche, dann sprechen wir von, einem, von einer Fläche von 50 Amar auf 100 Amar. Und das sind dann insgesamt 5000 äh, Quadrat Amot, also eine ganz schön, ganz schön äh, große Fläche. Ja. Rabbi Judah lehrt jetzt, dass das das Maximum ist von dieser Größe, die man hierfür machen kann, denn er meint, denn das, wenn wir ganz allgemein sprechen von einer Fläche von Ü, Ü, außer überhalb, also die Größe ist als diese Fläche von 2a äh, groß, dann selbst wenn das um mit Wänden und vielleicht sogar fixen Wänden umrandet ist, dann sprechen wir hier nicht mehr von einem Reschuter Yachid, klassisch quasi, und die Weisen hätten da verboten, auch dort zu tragen. Das ist die Meinung von Rabbi, äh, von Rabbi Yehuda. Und deswegen meint er auch, dass auch die, auch diese Umzäunung, die man hier macht mit diesen Brettern, man muss immer wieder Bretter anfügen, so wie wir es auch in der letzten J gelernt haben. Aber das Ganze geht nur bis zu einer Fläche von 2CA. Roulon, die Weisen sagten ihm, aber Time, die Weisen haben nur gemeint, dass es hier eine Grenze gibt von 2CA und nämlich bei folgenden Gebieten. Ella Lagina, wieder Karpev. So nur bei einem Kräutergarten und bei einem Karpev, äh, ein Karpev, das, das ist ein Platz äh, außerhalb der Stadt, wo man Holz gelagert hat. Also ein, Holzlager. Das sind Plätze, wo man selber nicht gewohnt hat. Sie haben zwar den Status von, eigentlich von einem Reschutayerchid. Ja, das war jetzt nicht ein ganz ganz quasi frei offen offen zugängliches äh, Gebiet, aber man wohnt nicht. Es gibt keinen Wohnzweck von diesen Plätzen. Und da haben die Weisen gemeint, obwohl es eigentlich den Status von einem Rechute-Jachid hat, wir machen hierbei und wir sagen, dass man ist in Ihn als solches verwenden kann nur bis zu einer Größe von 2CA wenn es über diese Fläche hinausgeht dann darf man dort dann bereits nicht mehr tragen also sozusagen das nur bei diesen ist das der Fall aber weil immer ja dir aber wenn wir davon sprechen aber wenn das hier im übrigen warum ist diese Fläche von 2CA angegeben das war die Fläche das war die Fläche vom Mishkan also der die sozusagen die die Hoffläche vom Mishkan war so groß und wir wissen jetzt, die ganzen Melachot, die ganzen am Schabbat verbotenen Tätigkeiten, eben diese Tätigkeiten sind, die für den Bau und für den Erhalt von, äh, vom Betrieb bzw. vom Bau des, des Zeltes selber vom Mishkan verwendet wurden. Und hier sprechen wir von einer Fläche ebenso vom Mishkan Und sozusagen ist das hier auch naheliegend, dass diese Maßangaben hier ähm, verwendet wurden. Aber weil immer ja Dir, aber wenn wir davon sprechen, von einem Gebiet, das als <lacht> Dir als Pferch verwendet wurde, ein Platz, wo man Tiere hineingepfercht hat, so also versammelt hat. Das hat man immer an verschiedenen Plätzen hat man das unterschiedlich gemacht, dass die Tiere dort grasen. Wenn die Tiere grasen, dann äh, geben sie auch äh, sozusagen dann, also dann, verrichten sie auch ihr Geschäft sozusagen dort und das kann dann als Dünger verwendet werden. Das ist ein Dir oder oder äh, wir sprechen von einem Gehege. Das ist dann der Platz, wo die Tiere zusammengepfercht werden, allerdings in einer in einer Stadt, bei beiden diesen Plätzen ist es so, dass der Hirte selber auch dort ist. Das heißt, einen gewissen Wohnzweck haben auch diese Plätze hier. O Mukze, oder wir sprechen von einem Hinterhof, O Chazer, oder wir sprechen von einem Chazer, also einem Vorderhof. Auch diese Plätze werden von Menschen verwendet, der Hinterhof vielleicht weniger, aber durchaus schon auch, wird auch von Menschen verwendet. Afilu Chameshet Korin, bei all diesen Plätzen, wo es einen Wohnzweck dabei gibt, nicht so wie beim Ginar, beim Kräutergarten und beim Karpev, beim Holzlager, sondern bei all dem, wo diese Fläche auch als Wohnfläche genutzt wird. Aphilo bet Chameshet Korin, auch wenn wir sprechen von einer Fläche, die 5 Kor groß ist. Ein Bet Kor, das sind 30 Batesea. Also, wir haben jetzt gesprochen von einer Maximalfläche von 2 BCA und das ist schon sehr groß. Jetzt sprechen wir ein 1 Bet -Kor, sind 30 BCA. Das heißt, diese 5 bate da sprechen wir dann von 75 mal einem BCA. Oder auch aphilobet aceret core Oder sogar bei einer Fläche, die dermaßen groß ist, so wie 10 bate Da sprechen wir davon 150 mal mehr von einem Bet von einem äh, von, äh, von einem äh, zwei, von einem BCA-Time. 150 Mal mehr als ein, als ein Beza-Time. Also eine immens große Fläche, wenn die haben und sie haben aber alle ihr, immer auch einen, einen Wohnzweck, Mutar, dann darf man darin tatsächlich, wenn man jetzt entsprechende Regelungen, wie wir das besprochen haben, sozusagen, wenn, und das allein für, die, für diese Brunnenfläche, kann, kann sozusagen ganz, ganz, ganz groß sein, solange man eben entsprechende Regelungen, die wir bereits angeführt haben, diese Bretter aufstellt. Und daher sehen wir dann, man kann tatsächlich die Bretter, so, äh, so wie es auch die, die Weisen gesagt haben, man kann die Bretter auch äh, so weit entfernen, weg entfernen vom Brunnen selbst, wie man möchte. Solange die Abstandsregelungen, die, äh, die wir ja in der letzten Mishnah definiert haben, hierbei hatten wir zur Erinnerung eine Meinungs-, äh, in der vorletzten Mishna eine Meinungsverschiedenheit von äh, Rabbi Meir und Rabbi Yehuda, äh, wie, äh, wie viel Abstand hier, äh, hier sein darf. Aber solange die entsprechenden Abstandsregelungen hier eingehalten werden und immer wenn man über diese Abstände drüber geht, muss man halt wieder ein Brett dazwischen, dazwischen, äh, dazwischen geben, damit man äh, nicht allzu große Abstände hat. Wenn man das alles beachtet, dann ist die Fläche, die um einen Brunnen her, äh, herum äh, man, man platzieren möchte, als maximal, ein Minimum, ein Minimum haben wir schon auch festgesteckt aber ein Maximum gibt es da nicht, solange man, wie gesagt, diese Regelungen hier äh, einhält. Wir befinden uns bei dem Mischner von Moser der Wir sind im zweiten Kapitel per in der vierten Dalit, Uda, Omer. Wieder eine... Meinung von Rabbi Judah, die anders ist als die Meinung der Weisen. Rabbi Judah er lehrte nämlich im Haitha Derecha Mafsekatan Yesal Kena Lazadim. Wir haben es wiederum mit dem, unserem Brunnen zu tun, der sich in einem öffentlichen Gebiet befindet. Und man möchte nun eine Möglichkeit schaffen, den Olela Regel, jenen, die die Wallfahrt gemacht haben, nach Yerushalayim, deren Tieren zu ermöglichen, auch von solchen Brunnen auch zu trinken. Das heißt, dass man sie tränken kann davon für so einen Fall haben die Weisen es erlaubt, dass man äh, eine, ich sage mal, eine unstete Wand quasi aufbaut, eine Pseudowand vielleicht aufbaut, eben diese Bretter, die man rundherum in einem bestimmten Abstand voneinander aufbaut. Rabbi da lehrt, dass wenn ein öffentlicher Weg da durchgeht, also ein Weg, wo die Maßen wirklich durch, durchschreiten äh, zwischen solchen Brettern, dann dann muss man diesen Weg an der Seite vorbeiführen von diesem quasi Konstrukt, was man hier gebaut hat, diese Umzäunung von diesem Brunnen, weil nämlich so ein öffentlicher Weg diese, diese, ähm, diese Wand, die ja eigentlich halachisch gesehen quasi als verschlossen angesehen werden kann, durchbricht. Nämlich darum geht es eben, wenn an der Charabim, wenn ein öffentliches Gebiet, wo viele Leute auch durchgehen, äh, das so zwischen zwei solchen Passim zwischen zwei solchen Brettern hindurchschreitet, dann sprechen wir nicht nämlich von, einer, von einem Petach, von einem Eingang, sondern wir sprechen von einer Pirza, ja, von einer Öffnung. Das wurde, ist quasi, wird dann quasi gewaltsam geöffnet, weil per Definition sagt Rabbi Judah, das kann ja nicht sein, dass ein öffentliches Gebiet hier durch eine Wand durchgeht. Die Weisen allerdings sagen, das ist nicht notwendig, denn sie sagen dadurch, dass es an den Ecken gibt es ja diese Diumdin, gibt es ja diese Winkel, die stehen, also bleibt die weiterhin die Form einer Umzäunung gewahrt und deswegen stört es nicht, auch selbst, selbst wenn ein öffentlicher Weg da durchschreiten da durchziehen, durchgehen sollte. Er hat Borah und es ist unabhängig davon, ob es sich hier bei der Wasserquelle handelt, ich habe das bis jetzt immer als Brunnen übersetzt, aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Zisterne und einem Brunnen. Nämlich ich es ist unabhängig davon, ob es sich dabei handelt um Echad Bor Harabim, um eine Zisterne, eine Zisterne, das ist eine Wasseransammlung von Regenwasser äh, für eine, eine öffentliche Zisterne Uver Harabim oder auch um einen öffentlichen Brunnen, wo es Grundwasser gibt, wo frisches Grundwasser sozusagen immer dazu kommt. Also sowohl also für die Öffentlichkeit bestimmte Zisterne oder für die Öffentlichkeit bestimmter Brunnen Uver Hayachid oder auch um einen um einen Brunnen, der einer Privatperson gehört. Bei all diesen, bei all diesen darf man diese, diese Umzäunung von diesen, von diesen Brettern machen, die eigentlich keine vollständigen Wände sind, aber sozusagen minderwertige Wände, aber trotzdem für diesen Zweck darf man das machen. Aber für einen, aber für einen Bo, also für eine Zisterne, eine Einzelperson, da muss man wirklich eine, eine, eine echte Wand sozusagen ähm, hochziehen, die zehnfach im Hoch ist. Das ist der Unterschied, den, den man hier gemacht hat. Ähm, die Vre Akiva, das ist die Meinung von rabiakiva. Was meint hier rabiakiva? Rabi Akiva? meint, dass wenn wir es hier mit öffentlichen äh, Wasserquellen zu tun haben, sowohl bei einer ähm, Zisterne als auch bei den Brunnen, da wird es dann, nie, dann sozusagen... Was ist, was ist da eigentlich anders? Was ist eigentlich die Begründung, wo man die Weisen ausnahmsweise erlaubt, mit solchen minderwertigen Wänden zu arbeiten, eben damit, äh, der, damit man ermöglicht, dass, die, dass man den Tieren zu trinken geben kann. Sollte aber diese Wasserquelle versiegen, also nicht mehr bestehen, ausgetrocknet sein, dann besteht dieser Grund nicht mehr und dann darf man auch innerhalb von dieser Umzäunung auch nicht mehr am Shabbat etwas tragen. Rabbi Akiva meinten, und wenn wir es hier bei Öf mit öffentlichen Gebieten zu tun haben, sei es Zisterne oder sei es ein Brunnen, da quasi ist, wissen wir, dass wenn wo eine Gemeinschaft ist, wird auch einer denn an den nächsten daran erinnern, sollte die Wasserquelle aus irgendeinem Grund versiegt sein, nicht mehr bestehen, zu sagen: Ah, da ist jetzt gar kein Grund mehr, wir dürfen jetzt hier nicht mehr tragen, pass auf. Auch bei einer Einzelperson, wenn es sich um einen, wenn es sich um einen Brunnen handelt, also wo, immer, wo eigentlich immer frisches Grundwasser hervorquillt, das ist eine Wasserquelle, die nicht, die nicht versiegt. Also hier bleibt der, der Grund und die Erlaubnis für diese minderwertigen Wände bleibt weiterhin bestehen. Aber wenn wir es damit zu tun haben, mit einer Zisterne, also mit einer Wasseransammlung von Regenwasser, das kann schon einmal äh, austrocknen. Und wenn das eine Einzelperson gehört, dann wird diese Einzelperson auch nicht von jemand anderen erinnert werden. Du, Achtung, gestern war da vielleicht noch Wasser. Heute ist kein's mehr drin. Und wenn heute dann auch Schabbat ist, dann darfst du dort jetzt nicht tragen. Rabbi Judah ben Bava Omer, Rabbi Judah ben Bava lehrt allerdings Enosim Passin, Elelivera, Rabim Bilvad. Er meint, man darf diese minderwertigen Wände, diese Bretter quasi, diese Möglichkeit, diese Lösung, die die Weisen hier ermöglicht haben, darf man nur verwenden, bei einem BR und eben bei einem Brunnen, und zwar Harabim, für die Öffentlichkeit. Sozusagen man benötigt beides. Zum einen muss es sich um eine Wasserquelle handeln, die normalerweise eben nicht versiegt, die weiterhin bestehen bleibt. Und zum anderen muss es auch noch dazu für die Öffentlichkeit bestimmt sein, dass selbst wenn das irgendwie nicht mehr besteht, die Wasserquelle, dass einer den anderen dann erinnert, dass man dann nicht mehr tragen darf. Und nur bei solchen Plätzen, so meint es Rabbi Uda Ben Bava, darf man mit solchen minderwertigen Wänden arbeiten, Velashar, aber für die anderen, für die anderen, sozusagen für alle Zisternen seien sie für die Öffentlichkeit bestimmt oder von Privatpersonen oder auch ein Brunnen, wenn er von einer Privatperson ist, Velashar, osin chagorah Sarat, Fachim, für die muss man eine Wand aufziehen von 10, 10 fachim Höhe, weil die Gefahr hierbei zu groß ist, dass die Wasserquelle vielleicht versiegt und wenn es eine einzelne und zum einen beziehungsweise wenn das ist wenn wir es dann damit zu tun haben dass das äh, vielleicht auch selbst wenn es Grund wenn es Grundwasser ist und eben äh, äh, hervorquält, aber wenn sollte ein Problem sein wenn es eine Einzelperson ist dass äh, das dann nicht äh, dass, sie, dass keiner dann diese Einzelperson erinnert und deswegen nur in diesem einen Fall äh, würde ist die Meinung von Rabbi oder Ben Bava dass man äh, hier mit diesen minderwertigen Absteckungen mit diesen Brettern als Abgrenzungen für seinen gebauten Rischotillachid arbeiten darf.